0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas. Pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto são as atividades escolares. Eu vou repassar aqui o número de WhatsApp para quem quiser mandar sugestões, dicas, críticas, elogios, dúvidas, para que a gente possa, com base nesses áudios que forem mandados pelo WhatsApp, responder ou quem sabe atender essas solicitações de alguma forma lembrando que esse WhatsApp não vai gerar resposta ninguém vai responder da mesma forma que eh, esse número não vai receber ligações ele vai ser utilizado para uma comunicação mais fácil mais ágil do que o e-mail para que vocês possam enviar mensagens de áudio para gente para que a gente possa avaliar dependendo se for uma dúvida a pessoa tem que estar ciente que essa dúvida ela pode ser reproduzida no ar para que possa ser respondida. O número é Código 22992221003 Então vou repetir Código 22992221003 Um assunto recorrente tanto nos cursos referentes a neurociências e educação, que são feitos de forma presencial pela Universidade Federal Fluminense em Nova Friburgo, e que existe até algumas iniciativas de curso EAD também nossas, é justamente a a parte escolar, a parte de acompanhamento cognitivo das crianças, de atividades escolares, e isso tem se repetido agora no podcast, onde a gente tem recebido algumas solicitações, por esse caminho também querendo saber atividades que são mais eficientes como prender a atenção dos alunos e como promover atividades mais eficazes para eles é um assunto que não é dos mais simples porque envolve muitos fatores muitas variáveis muitas possibilidades o que eu posso fazer aqui é passar algumas dicas algumas informações para auxiliar os pedagogos auxiliar os professores a desenvolver atividades mais proveitosas para o aluno, no sentido de absorção do conhecimento e de interesse por parte do cérebro. O que a gente tem que imaginar é a seguinte situação. Hoje nós temos crianças e adolescentes que possuem uma riqueza de estímulos no nosso mundo muito grande. Lógico que existem as exceções, existem aquelas crianças que não possuem recursos tecnológicos, que não possuem acesso, muitas vezes, nem à televisão, mas temos aí uma vasta gama também de crianças que possuem esse acesso e isso concorre com a escola. Então, a gente tem que ter em mente que o, o cérebro da criança se divide entre atividades escolares, que geralmente são tradicionais, geralmente... por mais que o professor se desdobre ele vai ter os seus limites né, de recursos e de ferramentas para trabalho e vai concorrer aí com videogames, vai concorrer com com shows de televisão, vai concorrer com diversas outras atividades que não são escolares e que possuem uma riqueza muito grande de cores, de luzes, de, de sons, de estímulos e que muitas vezes essa concorrência se torna até desleal, né? Como que você concorre com tantos recursos tecnológicos? Porém, ao contrário do que se possa imaginar, principalmente nas crianças mais novas, a tecnologia ela já entra no, no dia a dia com uma coisa tão cotidiana, tão normal, que muitas vezes é, o jogo acaba se invertendo. Né? Fica uma coisa... É tão comum ver desenhos animados, é tão comum ver coisas coloridas, é tão comum ver video... joguinhos eletrônicos que uma atividade mais lúdica, uma atividade manual, um artesanato, muitas vezes se torna mais atrativo pela sua curiosidade por ser uma coisa não corriqueira na vida dele. Então, de certa forma, tudo tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo. E o lado positivo desse excesso de estímulos tecnológicos é justamente esse. É é você não ter ah, ah, os estímulos manuais, os estímulos mais lúdicos, e que isso acaba se tornando um atrativo a mais justamente por essa diferenciação que se faz do que ele vê no dia a dia dele e e durante todo o período que ele está em casa, muitas vezes. Aí a gente já pode considerar um ponto a mais para as atividades lúdicas e para as atividades escolares. Porém, manter a atenção, manter o foco, manter o interesse da criança não é algo tão simples, né? Porque existem muitas distrações, existem muitos poréns. Eu vou citar aqui algumas coisas que podem ajudar nisso. Veja, não Existe fórmula mágica, como eu sempre falo, se as coisas fossem muito fáceis, né, todo mundo resolvia todos os problemas rapidamente, não é assim, mas a gente pode dar dicas que vão auxiliando as pessoas a afinarem esse trabalho quando quando existe um trabalho de consultoria e quando a gente entra em contato com profissionais de educação e aí a gente tem a possibilidade de fazer treinamentos de fazer um trabalho mais longo obviamente que a gente tem condições de prepará-los mais para elaborar atividades realmente proveitosas porém isso não é possível num podcast, né? primeiro porque a gente está trabalhando só com áudio, segundo que o tempo é muito curto, mas a gente pode passar algumas dicas sim. O que eu quero deixar claro é que não significa que as atividades que são feitas atualmente elas são inválidas ou são ruins de forma alguma, só que é, a gente tem que ter também em mente que hum, por mais bonita que seja uma atividade por mais bacana, por mais legal e por mais interessante que nos pareça uma atividade se ela não utilizar elementos que sejam atrativos e proveitosos para o nosso cérebro que trabalhem da mesma forma que a nossa máquina por mais bonita que seja a atividade o proveito que ela vai ter daquela atividade é, é pequeno Ela pode até ter um interesse inicial, depois ela vai perder esse interesse, mas o proveito que se tirou daquela atividade muitas vezes foi só como uma diversão e não como algo educacional e que realmente fixou algum conteúdo ou serviu para que o conteúdo seja mais trabalhado, percebem? Então uma coisa é você ter atividades bonitas e atividades de entretenimento. Outra coisa é você ter atividades que realmente trabalhem os conteúdos e que consigam fixar melhor esses conteúdos no cérebro, nas memórias e e, né, no conhecimento geral do aluno. É nesse ponto que eu vou me pegar. Não vou me pegar se a atividade é bonita, se é bem feita, se é divertida, se tem bonequinho, se não tem bonequinho, se tem bolinho. Não é esse o ponto. O ponto é o que está por trás disso para gerar o interesse e o aproveitamento de conteúdo. Então eu vou relacionar aqui alguns itens, que esses itens vão ser alavancadores eh, do conhecimento e do interesse dos alunos. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que as atividades trabalhem conteúdos ou temas temáticas que sejam do interesse do aluno, de alguma forma. E isso já começa a ser um problema, porque você numa turma, você não tem alunos que gostam todos eles de futebol ou que todos eles gostem de um determinado personagem, é é difícil, né? Você tem turmas heterogêneas, você não tem turmas de alunos que são padronizadas e que todo mundo gosta dos mesmos assuntos. Isso já começa a ser um empecilho, porque como que você vai atrair o aluno pela temática, Se cada um tem um interesse diferente, cada um gosta mais de uma coisa, um gosta de carrinho, outro gosta de futebol, outro gosta de trenzinho, outro gosta de quebra-cabeça. Então, realmente, começa a a questão por aí, né? Começa a ser como que eu vou fazer para utilizar uma temática que atenda a todos. Bem, a dica que eu posso dar é que os educadores e pais que estejam trabalhando esses conteúdos busquem associar temáticas de uma maneira que agrade a mais de um grupo. O que, é que eu quero dizer por isso? Eu tenho um grupo que gosta de futebol, muito, e tem um outro grupo que gosta de, quebra, que gosta de quebra-cabeças. Poxa, parece coisas tão antagônicas, né? Um é ir para o campo e jogar futebol e o outro é ficar quieto montando um quebra-cabeça, por exemplo. Mas que tal eu ter um pôster maravilhoso que aquele aluno que gosta de futebol sempre quis ter do time dele e fazer desse pôster um quebra-cabeça? Quem gosta de quebra-cabeça vai se interessar por ser um quebra-cabeça. Quem gosta de futebol vai se interessar porque vai querer aquele pôster montado para pendurar em algum lugar. Então aí você já associou duas temáticas. Então uma dica importante é essa. Você trabalhar temáticas que sejam do interesse da turma. Né? Muitas vezes se trabalham os conceitos da seguinte forma. Não, eu vou fazer uma atividade só sobre futebol. Quem não gosta de futebol é um jeito de estimular ele a a ter mais interesse pelo esporte. Sinceramente, não vai funcionar. Não é eficaz isso. Não é assim que você promove o interesse, forçando ele a fazer uma atividade de algo que ele não gosta. Ele não vai ter uma atenção maior por conta disso. Então, a dica, você pode trazê-lo ao esporte, sim, mas buscando associar atividades que ele gosta às atividades que você quer utilizar como atrativas para ele. Então, que você associe, como eu falei, um quebra-cabeça sobre futebol que você, ah, mas tem um outro aluno que não gosta nem de futebol, nem de quebra-cabeça, mas gosta, sei lá, de colorir. Você põe esse aluno para colorir um pôster sobre o futebol e que depois vai se transformar num quebra-cabeça. Então, cada um vai ter a sua preferência e sempre que possível, você fazer atividades que associem isso. né? Um educador, ele consegue, depois de um tempo, saber mais ou menos o interesse da turma dele. E aí trabalha-se isso, buscando o interesse do maior grupo possível nessa atividade. Uma outra dica que eu posso dar é a seguinte. O nosso cérebro, ele tende a sempre buscar caminhos mais curtos e mais fáceis para realizar determinada atividade. Então... se ele pode fazer uma atividade e aí ele vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que pensar sobre aquilo para chegar a uma conclusão ou para chegar ao resultado da atividade ou ele vai ter que ter uma habilidade motora ou o que seja, perfeito mas se essa atividade der a ele alguma chance de usar algum tipo de macete ele vai tender a utilizar, se o cérebro dele... Pegar a ideia de que ele pode usar um atalho cognitivo, usar um chamado macete, ele vai usar. E aí a atividade vai perder a sua função. Muitas vezes eu vejo na internet atividades que são bonitas, são muito bacanas. Mas que a pessoa às vezes que desenvolve não imagina. Bom, isso aqui o cérebro da criança não vai se atentar a uma criança nova. Só que muitas vezes o cérebro nos surpreende. Então, crianças que a gente achava que não teria certa malícia de achar um macetinho, de, de ser malandra em determinada situação, ela vai ser. E isso é, a gente deve evitar, a gente deve evitar esses riscos. Então vou dar um exemplo aqui dentre vários. Você tem. Eu já vi atividades onde você tem palavras e tem tipo pregadores de roupa coloridos com as letras para poder. E é, pregando né, né, Nas palavras Coincidindo as letras Para a pessoa treinar a escrita e tudo Beleza Só que Se ao invés de letras uniformes Tipo os pregadores todos azuis Eu colocar A letra N azul A letra O amarela A letra C vermelha E por aí vai O que vai acontecer É que O cérebro vai começar a associar cores e não letras. Ele vai começar a conseguir formar as palavras, não porque ele está treinando a escrita, mas porque ele está memorizando a sequência de cores. Ou está igualando as cores. Muitas vezes, essa pode ser até a intenção do exercício. Tudo, como eu falei, depende da faixa etária, depende da proposta da atividade. Mas o que eu estou querendo dizer é que vocês têm que ter cuidado para que atividades cuja proposta não seja essa dê essa chance para o aluno então se a a proposta não é usar a cor como uma muleta que não colora as letras porque vai servir de muleta justamente porque para o cérebro é mais fácil processar imagens cores do que processar escrita Dá mais trabalho para o cérebro processar a escrita. Então se ele tem a chance de trabalhar cores naquele exercício, ele vai trabalhar cores, ele não vai trabalhar a escrita. Aí você vai ter a impressão, nossa lá, já está conseguindo montar a palavra. Às vezes é balela, ele não está montando a palavra, ele está montando uma sequência de cores. E aí a proposta do seu exercício vai por terra veja bem existem crianças que estão numa idade onde ela precisa dessa muleta da cor para daí associar a letra ok mas isso é numa fase pequena eu diria a partir daí você não pode dar esse tipo de chance você tem que fazer o cérebro ter o trabalho de trabalhar as letras e é por isso que eu falo é, dessa questão. Ao elaborar uma atividade ou ao ver uma atividade na internet, verifique a proposta dessa atividade, para que, que você vai é, aplicar ou utilizar essa atividade e verifique, é, pense um pouco sobre ela para ver se ela não está dando a chance dessa fuga, dessa fuga da proposta. de de você ter um objetivo e o cérebro está se utilizando de algum artifício para chegar no resultado sem que trabalhe aquele objetivo que você quer. Então, essa seria uma outra dica importante. Uma outra dica também que eu costumo exemplificar aqui, eu já vou até falar do exemplo que eu dou em aulas presenciais ou em treinamentos que eu faço com, com professores e pedagogos, é o seguinte a imprevisibilidade uma atividade quanto mais imprevisível ela for mais vai gerar interesse mais vai gerar o, a questão do desafio e mais vai prender a criança por mais tempo e quanto mais previsível for a atividade mais o interesse vai ser curto por um curto período apenas Então se ele tem uma atividade onde ele rapidamente consegue dominar ou consegue usar macetes e consegue saber o resultado, aquilo sempre se repete, ele por fim não vai ter mais interesse naquilo. Ele vai utilizar a atividade uma vez, duas, na terceira para frente ele está fazendo no automático e não está nem aí para trabalhar os conceitos da atividade. E isso é muito ruim, então seria uma atividade muitas vezes bonita, muitas vezes bem elaborada, mas que na primeira vez funciona, na segunda vez mais ou menos e na terceira para frente já não funciona mais. Então é uma atividade descartável, porém existem atividades que elas não são descartáveis, porque ele faz uma vez, faz duas, faz três e ele não consegue pegar um jeito de se repetir aquilo facilmente. Então, essa imprevisibilidade, ela ajuda nisso, em tornar a atividade uma atividade que tenha uma vida mais longa. Vou dar um exemplo. Atividades feitas com labirinto. né? Você tem um labirintozinho, onde tem que correr uma bolinha, ou tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Num primeiro momento... É novidade porque ele ainda não achou o caminho, não achou a saída, não sabe como chegar lá. Então ele vai quebrar a cabeça, vai chegar na saída. Na segunda vez ele pode não ter decorado o caminho, mas ele já vai saber mais ou menos para que lado vai, mais ou menos para que situação ele já vai chegar com maior facilidade. Depois ele, qual é a graça esse labirinto vai ter se ele já conhece a saída? Ele não vai essa atividade vai perder sua funcionalidade totalmente. Então são atividades descartáveis agora se eu pego esse mesmo labirinto e ao invés de ser um labirinto fixo eu elaboro uma caixinha e coloco o labirinto como sendo as paredinhas de papelão que podem ser alteradas ou seja a pessoa pode encaixar desencaixar mudar tipo embaralhar as paredes se isso for possível qual vai ser o grau de imprevisibilidade bem mais alto Então, ele vai ficar preso na primeira vez, vai ficar preso na segunda, preso na terceira. Por quê? Porque ele não vai conseguir decorar o caminho, porque ele vai se alterar. É isso que eu estou querendo dizer. Um outro exemplo, talvez mais fácil para entender, é um que eu dou em aulas presenciais. Geralmente, eu pego turmas que estão sendo treinadas, né, de professores... E separo em grupos. E aí eu passo uma seguinte atividade. Olha, vocês vão elaborar uma atividade educacional. Uma atividade para crianças. Para crianças novas. Sobre leis de trânsito. Sobre as placas. Sobre as placas de trânsito. Faixa de pedestres. Sinais de trânsito. E aí, é, daqui a um tempo. Eu marco lá o tempo. Vocês vão me apresentar essas atividades. É muito comum que a maioria dos grupos façam o mesmo tipo de atividade. né? Apresentem exatamente a mesma coisa. Geralmente eu passo essa porque é mais fácil e mais previsível. E qual é a a resposta predominante desses grupos de professores? Não, a gente vai para o pátio, desenha um percurso como se fosse uma mini cidade, coloca sinais de trânsito... E aí as crianças precisam percorrer esse percurso respeitando os sinais de trânsito. Show de bola! É o que todo mundo pensa logo de cara e é o que todos os professores pensam, pelo menos no curso. E o que a gente observa nisso? Num primeiro momento, a criança vai percorrer, porque você num pátio da escola não vai conseguir fazer um percurso tão longo assim, que dê para ele esquecer. Então vai ser um, um percurso curto. E ele vai percorrer aquilo ali, vai parar onde tem que parar, vai seguir onde tem que seguir, vai ter atenção onde tem que ter atenção, os outros vão atravessar a faixa de pedestres, vão fazer isso, fazer aquilo, mas e aí? Aí ele aprendeu, tal, viu? Se ele percorrer aquele percurso uma segunda vez, será que isso vai ter tanta graça ou vai ter tanto aproveitamento de conteúdo assim? ele já fez da outra vez, já sabe como é, já sabe onde tem que parar, já sabe onde tem que seguir, uma coisa se torna é trivial, se torna é, sem novidades, né? e aí acaba o interesse indo embora, o trabalho de conteúdo indo embora, e é uma atividade totalmente descartável, é bacana, é legal, chega a ser divertida, mas é descartável. Agora, aí o Aí o que, que eu faço com esses professores? Bom, então todos vocês apresentaram a mesma atividade de fazer um percurso no pátio da escola com sinais de trânsito e percorrer esse percurso. Perfeito. Agora, se eu divido a turma em dois grupos, um desses grupos passa a ser é, passam a ser guardas de trânsito com placas sinaliza ou placas sinalizadoras e o outro grupo passa a ser Passam a ser os pedestres e motoristas E eu coloco eles para andar Sendo que as placas e os sinais de trânsito E as fiscalizações, os apitos Passam a ser do outro grupo Aí um grupo disputa com o outro Porque o que está com as placas Pode levantar vários tipos de placa em qualquer momento E quem está percorrendo o percurso Tem que respeitar essas placas ou perde ponto E aí ganha ponto quem levantar uma placa que não for respeitada, perde ponto quem não respeitar a placa, vou fazendo um esquema de pontuação, aí num outro momento quem estava como guarda ou placa passa a ser motorista e pedestre, quem era motorista passa a ser placa. Não dá para saber quem está percorrendo qual placa que o outro vai levantar em que momento. Percebem? Então ao invés de eu ter um, um percurso fixo, eu passo a ter um percurso imprevisível. Isso vai atrair, porque primeiro vai gerar o desafio da disputa, porque vai um grupo disputar com outro grupo, vai querer ganhar mais pontos, ganhar a competição, isso é muito desafiador para criança. Um outro, um outro elemento, que é justamente a previsibilidade não vai existir, Porque, né, além de ter esse clima de disputa, eu não tenho como prever e decorar o percurso, porque cada momento vai ter uma placa. Ou seja, a mesma atividade de trânsito, com o mesmo cenário, com os mesmos elementos, que são placas e percursos, vão ter aproveitamentos muito distintos. O primeiro como uma atividade descartável que ele só vai utilizar uma duas vezes, e o segundo como uma brincadeira que você vai repetir durante meses na escola, vai gerar diversão, vai gerar desafios e que os resultados trabalhados vão ser bem mais interessantes. Percebem? Então é isso, a imprevisibilidade é um outro elemento muito muito forte, é muito... ajuda... nesse prender da criança na atividade. Reveja suas atividades para que elas se tornem bem imprevisíveis, o máximo possível, justamente para criar esse interesse na criança. Uma outra dica importante, desafios são fundamentais nas atividades. né? Sempre gerar uma competição, sempre gerar uma disputa, uma gincana, sempre isso vai causar muito interesse em crianças. Quem trabalha em educação percebe e sabe que as crianças se sentem muito motivadas e muito atraídas em competições. Então, se eu tenho uma atividade, tá, e quem completar? Ganho alguma coisa, não é? E nada acontece, para ela vai ser menos estimulante do que ela ter um desafio. Olha, metade da turma é o grupo amarelo, outra metade é o grupo vermelho ou verde, e aí quem é, ganhar vai, sabe? vai sair na frente na outra atividade e, aí, e vai embora, vai fazendo uma gincanazinha. não precisa ser um prêmio, não precisa dar doce, não precisa dar presente, mas se você gerar só o fato de competir, de ganhar ou de perder, para eles já é muito estimulante, então atividades que são feitas sem esse objetivo de competição, se você conseguir agregar essa competição, você ainda causa um estímulo ainda maior. Foi o caso que eu falei do circuito, né? Se você fizer um grupo sendo o sinal de trânsito e outro grupo sendo os motoristas e pedestres, só aí você já gerou imprevisibilidade. Mas se você faz um sistema de pontuação e transforma isso numa competição, você ainda dá um ganho a mais nessa atividade. A competição é fortemente estimulante para as crianças. Tudo que for possível... Incluir alguma coisa de competição vai ser fantástico. E eu deixei por último, dentre as dicas de hoje, uma coisa que eu sei que em muitos pontos, para muitas pessoas, vai ser polêmico, que é a com relação à premiação de crianças. Eu costumo ver em diversas gincanas, atividades que são feitas com crianças... Aquele velho conceito de dar um presentinho para todo mundo. Então, houve a gincana, houve a competição. Um ganhou, outro ficou em segundo lugar, outro ficou em terceiro e os outros perderam. Quando chega na premiação, dá uma medalhinha para todo mundo. Ah, é para quem perdeu ficar estimulado, não ficar triste. Errado, errado. A criança tem que saber tem que se parametrizar desde o início, que a vitória em determinadas atividades exige esforço. Ela não pode ter essa vitória sem esforço. Isso vai descalibrar esse mecanismo do cérebro dela. Então, se eu não preciso me esforçar para ganhar a mesma medalha de quem ganhou a competição, para que eu vou me esforçar? Para que, que eu vou me matar estudando me matar na atividade, se no final eu vou ganhar a medalha do mesmo jeito? Então, a criança ela pode conscientemente não ter essa malícia. Ela pode não ter essa malícia. Ela pode não pensar isso de forma maliciosa. Mas o cérebro dela vai se calibrar dessa forma. Eu não vou me esforçar porque eu ganho a medalha do mesmo jeito. Então, é errado esse conceito. É totalmente errado a criança tem que saber o seguinte, perdeu, perdeu, trabalhe melhor que na próxima, quem sabe você ganhe, né? é é por aí, se esforce, tente, né? é óbvio que o grau de dificuldade das atividades... né, e de que forma isso vai ser trabalhado, vai variar de acordo com faixa etária, de acordo com limitações de cada criança, o que define se a criança será vencedora ou não da atividade, né, esse grau deve levar em conta em alguns momentos o, 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 o limite de cada um, isso dentro do possível. Então, as coisas que precisam ser pensadas estão no meio do caminho dessa competição. Agora, a partir do momento em que há uma premiação, que essa premiação seja respeitada. Quem ganhou, leva. Quem não ganhou, não leva. É essa a regra. Ah, mas a criança chorou, ficou triste, esperneou, fez pirraça. Lamento. Ela tem que trabalhar a frustração. Ela tem que aprender que na vida ela vai se frustrar. Que alguns ganham, alguns perdem. E ela tem que lidar com isso. Se eu crio crianças numa bolha e e ela está protegida de toda e qualquer frustração, ela vai ser um adulto mimado que não vai aprender, não vai saber lidar com isso, não vai aceitar ser contrariado, não vai aceitar perder. Então, isso é muito ruim para a formação de uma criança, de um adolescente, e e eu vejo que muitos dos problemas que a gente vê hoje em adolescentes, em jovens, vêm daí. Vem do fato de terem sido muito mimados, terem tudo na mão, terem tudo de forma muito fácil, sem esforço, sem lidar com frustrações. E aí eles crescem com essa incapacidade de se frustrar, com essa incapacidade de errar e ao invés de, mediante um erro, falar o que, que eu preciso melhorar para superar esse erro o que que eu preciso trabalhar e daí fazer uma evolução e na próxima vez conquistar isso está se perdendo justamente porque há essa incapacidade de realmente não, eu quero, eu quero, eu quero e e acabou, é minha vontade e e daí? não precisa de trabalho para ter aquilo? não precisa de ter esforço? E e esse conceito de frustração e trabalho, ele tem que ser implantado e tem que ser trabalhado desde a primeira infância. A criança precisa sim se frustrar, precisa sim ouvir nãos e precisa sim criar esta consciência de que errar ou perder uma vez não é o fim do mundo. É um degrau que ela vai precisar trabalhar melhor, superar para que em seguida ela suba. Então, isso daí eu já comentei rapidamente em outros episódios. Em breve eu volto sobre esse assunto especificamente. Mas uma outra dica é essa. Não premie alunos perdedores. Você vai ter essa, essa preguiça do cérebro. Eu não vou trabalhar porque eu vou ganhar do mesmo jeito. E daqueles que ganharam, fala, poxa, eu me matei. Eu trabalhei isso daqui, eu me esforcei e o outro ganhou a mesma coisa que eu sem ter feito isso. Então na próxima eu não vou me esforçar. Então você vai, não vai gerar estímulo para quem perdeu e para quem estava estimulado e ganhou, você vai tirar esse estímulo. Então não é legal, realmente não é uma boa prática. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer enviar suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas. Basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou uma mensagem de áudio para o WhatsApp, código 2299 222 Encontro vocês na próxima semana. Até lá.